0: Yo, balik lagi di podcast El Besar bersama kubar Barmen Lingga uh, Terima kasih kepada teman-teman yang masih mau mendengarkan episode-episode dari podcast El Besar Terkhusus uh, untuk segmen bedah buku yang dalam episode-episode terakhir itu uh, aku rutinkan uh, Ya teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku isu-isu global yang ditulis oleh John Stott Dengan judul bab, itu kesederhanaan, kemurahan hati, dan kepuasan Ketika kita bicara kesederhanaan, kemurahan hati dan kepuasan Tentu kita sedang bicara uh, soal respon kekristenan Respon kita terhadap uh, kelas sosial Entah itu kemiskinan, entah itu kekayaan Ya aku kira begitu uh, Ya teman-teman bagian kali ini uh, Kalau dalam buku John Scott itu ada di bab 11 Masalah. Ya benar ada di bab 11 ya, Bagian ini dimulai dengan apa ya semacam membukakan fenomena kehidupan orang-orang di barat yang ya dikatakan itu e, lekat erat dengan materialistis dangkal dan juga egois serta dibukakan mengenai pemikiran yang meyakini bahwa e, ya kelayakan itu bisa diukur dengan kekayaan e, dan tentu saja itu indikasi masyarakat yang e, kehilangan arah ya karena kan Harkat kita sebagai manusia itu sebenarnya tidak bisa diukur dengan kekayaan uh, Ya padahal Tanpa uh, Harus sulit-sulit mencari Itu kehidupan yang marginal itu sendiri sebenarnya bukan Hal sulit untuk dijumpai Dalam realitasnya uh, Katakanlah dalam bab 11 ini John Stott bilang uh, Soal kondisi di negara miskin Katakanlah seperti India dan juga Afrika Itu adalah kondisi-kondisi yang sulit uh, mudah untuk ditemukan. Kita tidak perlu sulit-sulit mencari kondisi-kondisi tersebut. Ya, meskipun demikian sebenarnya negara-negara yang diidentikan dengan kekayaan tersebut, katakanlah Amerika Serikat dan Inggris sebagai represent dari dua benua besar yakni Amerika dan juga Eropa, uh, sebenarnya juga punya masalah gitu. Sebenarnya juga bermasalah dengan kemiskinan. Eh, uh, cuman memang tidak Sekontras negara-negara miskin kayak India dan Afrika Nah teman-teman yang punya bukunya data-datanya ada di halaman 334 Ternyata Inggris dan Amerika Serikat juga bermasalah ketika bicara soal kemiskinan Ya berikutnya itu teman-teman adalah Church Action on Poverty Jadi itu Church of Action on Poverty itu sebuah gereja di Inggris yang concern pada persoalan ini persoalan kemiskinan dan kemudian mendefinisikan bahwa sebenarnya persoalan kemiskinan adalah persoalan yang begitu kompleks karena terkait dengan kekurangan sumber daya, pengucilan ketidakberdayaan dan juga pengkambing hitaman atas permasalahan dalam sosial masyarakat, jadi itu kenapa menjadi persoalan yang sangat kompleks, ya karena ada itu, itu. action on Poverty itu mendefinisikannya sebagai itu dengan definisi yang sangat kompleks seperti itu yaitu semakin menegaskan bahwa apa ya ya memang semakin banyak orang yang menderita miskin dan tersisih dan tidak mendapat bagian dalam kehidupan bersama di negara dan juga bangsa bangsa-bangsa khususnya bangsa kita kali Indonesia dan sekali lagi itu kenyataan tersebut terjadi bahkan di negara-negara adidaya seperti Amerika dan juga Inggris jadi persoalan kemiskinan itu sebenarnya persoalan global mungkin itu kenapa itu masuk dalam sumpah ini karena bukan hanya negara-negara dunia ketiga yang punya persoalan ini negara-negara adidaya pun sebenarnya juga punya persoalan ya faktanya itu kan semakin besar kesenjangan antara kemiskinan dan kekayaan menunjukkan bahwa masyarakat negara didominasi oleh berhala kekayaan karena secara prinsip sebenarnya kemiskinan itu kan adalah produk dari berhala kekayaan miskin dan kaya itu kan bicara soal comparison gitu Bicara soal sebab akibat Sulit untuk bisa mengatakan bahwa eh, Pada sebuah negara kekayaan Bisa muncul tanpa menyebabkan kemiskinan Ketika ada yang kaya maka pasti ada yang dimiskin Itu eh, Logika sederhana saja Kenapa? Karena ya, kecenderungan kekayaan itu kan Akibat sumber daya alam ya. Jadi ya itu sumber daya alam Katakanlah negara kita Kayak Indonesia itu soal lahan kelapa sawit Misalnya Lahan kelapa sawit itu di, membuka hutan seluas luasnya eh, tentu menghasilkan profit gitu menghasilkan profit dan memperkaya sebagian kecil orang tapi ada banyak masyarakat yang akhirnya dimiskinkan karena misalnya lahan pertaniannya digusur lahan adatnya untuk mencari makan digusur gitu. ya itu 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 bicara soal comparison. Karena kayak yang aku bilang tadi ratusan hektar pergumunan sawit itu menghasilkan kekayaan bagi sebagian orang Tapi menghasilkan kemiskinan bagi sebagian yang lain Bahkan sebagian yang lebih besar Itu mengapa kayak negara-negara yang tidak bergantung pada sumber daya mungkin bisa lebih kecil gap antara kemiskinan dan kekayaannya Misalnya kayak Singapura gitu Singapura itu kan benar-benar mengandalkan uh, wisata, budaya, uh, terus yaitu impor, ekspor, gitu. pelabuhan sebagai tempat persinggahan, Singapura menggunakan itu jadi mungkin itu yang membuat negara-negara yang tidak mengandalkan sumber ayam itu range dan gap kemiskinannya jadi lebih kecil tapi apakah di negara-negara itu katakanlah Singapura tidak ada kemiskinan ya tentu kita bisa diskusikan lebih jauh tentu. Uh, ya aku kira itu sebagai pengantar dalam buku ini uh, Ya kita masuk ke dalam pendekatan terhadap kemiskinan Nah sebagai orang Kristen untuk mendekati kenyataan pahit mengenai kemiskinan Johnson menawarkan tiga hal yang perlu untuk kita perhatikan sebagai sebagai orang Kristen Yang pertama itu ada uh, kita harus memiliki analisis empiris atas kemiskinan Nah melalui analisis empiris sebenarnya kondisi kemiskinan dunia bisa terpampang dengan nyata Analisis dan empiris kan kita berarti melihat statistik, melihat data gitu. Faktanya penelitian dan analisis telah menghasilkan data-data konkret mengenai hal ini. E, saya data-data kemiskinan, contohnya yang paling mudah terlihat itu kemiskinan dan penderitaan yang dialami oleh anak-anak. Ya datanya itu ada banyak teman-teman. Siapa yang punya bukunya teman-teman bisa baca dari 330. Dan itu data yang sangat e, membuat kita shock. Di negara-negara maju pun terjadi gitu. Ya, kita juga harus menerima kenyataan bahwa persoalan itu uh, tetap selalu ada Dan pemerintah sebagai penanggung jawab negara Dan juga gereja sebagai representasi kerajaan Allah harus bertanggung jawab sebenarnya atas hal ini Kemiskinan harus menjadi prioritas uh, kedua lembaga ini Baik negara maupun juga gereja yaitu secara analisis, secara empiris Dan yang kedua itu Relasi emosional terhadap kemiskinan. Ya aku suka bagian ini karena John Stott bilang bahwa ya kita sebagai orang Kristen itu sangat perlu membangkitkan emosional kita ketika melihat realitas kemiskinan. Misalnya John Stott menceritakan pengalamannya yang datang ke Kalkuta. Kalkuta itu teman-teman kalau tahu adalah tempat dimana Mother Teresa melayani. Itu salah satu daerah di India yang benar-benar miskin lah. Benar-benar sengsara kalau Kalau melihat uh, kondisinya Nah kedatangan John Stott ke Kalkuta itu ya, Dia melihat bahwa ada orang yang sampai ngais-ngais sampah uh, Bersamaan dengan anjing mengait sampah Itu kenapa John Stott bilang faktanya kemiskinan ekstrim Kayak yang tadi dicontohkan dengan apa yang dia lihat di Kalkuta di, di Adalah kondisi yang sangat merendahkan harkat manusia Karena apa? Ya karena kemiskinan ekstrim itu mampu menurunkan derajat manusia Hingga sederajat dengan hewan Jadi coba bayangkan kemiskinan itu mampu membuat orang Yang pada kejadian dibilang seserupa dengan gambar Allah Dan kita melihat bahwa Hakekat itu hilang dan manusia seolah-olah derajat dengan hewan Sama-sama ngais sampah Bukan untuk cari barang-barang bekas Benar-benar untuk makan dari yang diceritakan Ya, dan setelah menyamakan derajat dengan hewan Setelah kemiskinan itu mampu menyamakan derajat dengan hewan ya Kita sebagai orang Kristen Kalau menurut John Stott harus terprovokasi Dengan hal itu Setelah tadi dia bilang bahwa kita sebagai orang Kristen uh, Perlu membangkitkan emosional kita Melihat realitas kemiskinan John Stott juga bilang bahwa Kita sebagai orang Kristen perlu Harus terprovokasi dengan kemiskinan Kita perlu trigger, jadi kalau kita ketika melihat kesengsaraan, kemiskinan, terus kita biasa aja, aku pikir kita perlu memeriksa diri kita kehilangan empati, respect respect bukan karena dia miskin tapi respect karena dia uh, telah kehilangan harkatnya sebagai manusia itu kenapa kita perlu bukan hanya sekadar membangkitkan emosional kita, tapi juga harus terprovokasi untuk melakukan sesuatu ketika melihat kesengsaraan akibat kemiskinan kita harus dengan geram dan marah karena kemiskinan ekstrim itu memenjarakan jiwa kalau bahasanya John Sturt, memunculkan hubungan yang tidak sehat antara manusia serta menyanyiakan bakat yang dianugerahkan Allah Allah kan menciptakan kita dengan berbagai macam talenta tapi kemiskinan itu akan mematikan bakat-bakat dan talenta itu that's mengerikan sekali Itu yang kedua teman-teman setelah uh, relasi emosional terhadap kemiskinan Setelah yang pertama tadi kita bicara soal analisis empiris atas kemiskinan Maka yang kedua ada relasi emosional terhadap kemiskinan Maka yang ketiga teman-teman ada respon alkitabiah terhadap kemiskinan Nah selain menggunakan akal sehat dimana tadi kita bicara soal empiris uh, Dan juga kita bisa bicara soal emosi Nah hal ketiga tentu kita harus mendekati isu kemiskinan dengan cara yang alkitabiah Pertanyaannya adalah Apa yang dikatakan Alkitab mengenai persoalan ini? gitu Kita harus benar-benar tahu Alkitab bicara apa mengenai isu kemiskinan. Ya dalam aneh Alkitab tidak boleh dimanipulasi tentunya. Ya aku pikir teman-teman pada masa lampau e, tentu Alkitab juga dimanipulasi oleh oknum-oknum. Oleh sebagian orang untuk melahirkan kesengsaraan. Atau mungkin katakanlah perbudakan itu sendiri. Gitu. Perbudakan itu sendiri bisa aja dilahirkan dari Alkitab yang dimanipulasi. Karena Alkitab itu banyak bicara soal Tuhan hamba, Tuhan hamba. bisa jadi, kalau teman-teman ada yang pernah nonton film eh, 12 tahun jadi budak gitu 12 years gitu jadi dia ada satu scene dimana ya budak-budak itu dikumpulkan terus dibacakan ayat-ayat yang seolah-olah hamba harus patuh pada tuannya jadi budak-budak itu seolah-olah memang hakikatnya sudah menjadi budak, padahal itu sebenarnya bicara soal manusia yang harus melayani Allah, dan itu dimanipulasi untuk eh, melegalkan perbudakan dan uh, ya membantu membantu kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu teman-teman. <tuh> ya, menurut John Stott, Masmur 113 ayat 5 9 adalah bagian yang tepat untuk membukanya, membuka bagian ini uh, melihat bagaimana respon Alkitab al terhadap al kemiskinan. Ya, inti dari Masmur ini kalau teman-teman nanti baca. Ya adalah membicarakan kepribadian Allah yang maha tinggi Yang juga tidak sungkan merendahkan diri untuk melihat jauh ke bawah Melihat kemiskinan dan kesengsaraan uh, Allah kita yang adalah Allah yang maha tinggi itu ternyata bersahabat Serta membela kaum miskin kan? Menyelamatkan mereka dari penderitaan. Uh, ya Allah yang berada di tahta surga akhirnya berinkarnasi jadi manusia Itu bicara soal kerendahan hati Ya konsep serupa juga ada pada nyanyian Hana pada saat Samuel lahir Dalam 1 Samuel 1-2 Samuel ayat 8 Atau Maria pada saat dipilih mengandung bayi Yesus uh, Ya di Lukas 1 ayat 51-53 teman-teman bisa lihat Nah Yesus sendiri adalah contoh paling konkret sebenarnya Karena secara prinsip uh, tertulis dalam Lukas 18 ayat 14 Yesus berkata bahwa siapa yang meninggikan diri ia akan direndahkan Tentu sebaliknya gitu Siapa yang merendahkan diri ia akan ditinggikan Ya, inkarnasi dan jalan salib adalah aplikasi atas apa yang ia sudah katakan. Itu kenapa Yesus sangat ditinggikan oleh Allah, karena dia mau merendahkan dirinya. Pertanyaannya adalah, ya definisi miskin yang akan ia tinggikan itu yang gimana? Yang, yang, yang akan definisi miskin yang akan ia tinggikan itu yang gimana? Miskin seperti apa yang kira-kira akan ditinggikan? Uh, ya, kita masuk ke bagian selanjutnya uh, uh, ini part yang sangat penting menurutku dalam bab 11 buku isu-isu global pertanyaannya dibuka dengan siapakah orang miskin itu paradoks kemiskinan uh, sebagaimana kita tahu ada paradoks itu kan definisinya secara singkat uh, dua hal yang seolah-olah bertentangan tapi tidak bisa dipisahkan paradoks ya, untuk bisa mendefinisikannya dengan baik mendefinisikan pertanyaan miskin seperti apa yang akan ia tinggikan Maka bagian ini akan membawa kita pada pembedaan uh, kemiskinan itu sendiri. Uh, John Stott menulis ada empat jenis uh, pembagian orang miskin. Uh, yang pertama itu fakir miskin. Uh, yang kedua itu uh, kau miskin lamban. Yang ketiga itu kau miskin tak berdaya dan yang keempat itu uh, kau miskin rendah hati. Nah kita akan bahas satu-satu. Uh, fakir miskin. ya fakir miskin itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai entah itu makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal jadi orang fakir miskin itu kategorinya adalah orang-orang yang minimal tidak memiliki salah satu dari kebutuhan primer sandang, pangan, papan atau sangat mungkin tidak memiliki ketiganya ya kalau tidak memiliki satu aja sebenarnya udah masuk dalam kategori fakir miskin ya apalagi tidak memiliki ketiganya ya tentu Dalam konteks perjanjian lama itu digambarkan orang-orang fakir miskin itu orang-orang yang kayak janda, anak yatim, orang asing yang datang ke sebuah negeri itu masuk kategori orang uh, fakir miskin dan sebagai orang uh, Kristen ya dalam konteks perjanjian lama tentu orang Yahudi gitu kita tuh berkewajiban untuk menolong mereka. Karena apa? Karena mereka masuk ke dalam kategori the sinet against Jadi fakir miskin itu masuk ke dalam kategori the sinet against Artinya orang-orang yang menderita kemiskinan akibat dosa orang lain terhadap mereka Jadi ini kemiskinan yang diakibatkan oleh orang lain ya Contoh-contoh lain yang dijelaskan tuh misalnya soal etika meminjamkan uang terhadap orang miskin uh, Ya tidak dibenarkan membebankan bunga kepada orang miskin yang meminjam uang kepada kita Terus kalaupun mau mengambil jaminan, jaminannya harus diantar sendiri oleh yang berhutang. Eh, tidak boleh gitu kita yang minjamin uang tuh masuk untuk mengambil barang sebagai jaminan karena itu tentu memberikan semacam intimidasi, pressure eh, kepada yang berhutang. Mengapa kita tidak boleh melakukannya? Ya, aku pikir adalah karena mereka itu meminjam uang bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk bisa bertahan hidup. Itu itu kenapa. Ketika orang miskin meminjam uang Tidak dibenarkan untuk memberikan bunga Karena mereka meminjam uang Bukan untuk menjadi kaya Tetapi untuk bisa bertanya Pertanyaannya apakah boleh menggunakan uang Ya tentu itu kita bisa perdebatkan lebih jauh Kalau minjam 100 juta ya mungkin ya. Karena itu kan pasti dia untuk upaya Mensejahterakan kehidupan Dan usaha dan lain sebagainya Meskipun aku juga tidak yakin gitu Dasar alkitabnya apa Apakah uh, meminjamkan uang dengan nominal besar itu bisa dibungakan atau enggak. Tapi ketika kita bicara meminjamkan uang kepada orang miskin, Alkitab dengan jelas berkata tidak untuk pembungaan karena apa? Karena orang miskin meminjam uang itu bukan untuk menjadi kaya, tetapi untuk bisa bertahan hidup. Itu satu contoh. Contoh lain juga misalnya soal eh, majikan. Majikan tuh harus harus membayar upah. pekerja sesegera mungkin tepat waktu karena apa ya kadang-kadang kan bos tuh ya menunda-nunda sehari dua hari tuh it's okay lah gitu gajian tanggal 25 tapi dia kasihnya 26-27 dengan dalih ya lagi sibuk nggak sempat ngirim gak sempat KTM gitu. mungkin itu tidak menjadi masalah besar bagi bos uh, tetapi itu bisa jadi masalah besar bagi para pekerja gitu bisa jadi dalam waktu dua hari setelah waktu tanggal gajian itu beras udah memang nggak ada lagi gitu. susu anak juga udah nggak ada lagi listrik udah nggak lagi dan dan sebagainya kan nah, contoh lain yang diberikan misalnya etika memanen kalau dalam budaya yahudi kalau kita memanen kita nggak boleh memanen secara full karena apa ada hak orang miskin di dalamnya kita harus menyisahkan kalau ada yang jatuh di tanah kita tidak boleh mengambil itu itu adalah jatah fakir miskin siapa itu yaitu tadi janda anak-anak terlantar dan juga orang asing intinya secara singkat alkitab mau bilang bahwa sebagian hak orang miskin ada di dalam se sebagian harta kita gitu teman-teman uh, ya ketiga contoh itu tentu didemonstrasikan dengan sempurna oleh yesus kenapa karena ia memberi makan yang lapar gitu menyembuhkan yang sakit Serta berjanji kalau kita memberikan pakaian kepada orang yang telanjang Dan mengunjungi yang sakit itu sama dengan kita melayani Kristus itu sendiri Kira-kira gitu Pesan yang disampaikan Yesus Kemudian yang kedua Kita bicara soal kaum miskin lamban uh, Ya teman-teman bisa jadi ini adalah orang-orang yang melarat akibat perilaku mereka sendiri uh, Entah itu karena kemalasan, pemborosan, atau kerasukan Kerakusan juga kerasukan ya aku kira kenapa John Stott bilang bisa jadi karena ya kita tentu perlu kritis dan berhati-hati melihat orang miskin seperti ini ya kita harus hati-hati supaya tidak dengan lekas mengatakan bahwa kebanyakan orang miskin di dunia adalah orang miskin lamban gitu. kita juga tidak boleh cepat-cepat untuk oh kau miskin karena kau malas, kau miskin karena kau boros bahkan dia malas dan boros itu pun perlu kita kritisi kenapa gitu kenapa dia boros, kenapa dia malas jangan-jangan ada sistem juga yang membuat mereka seperti itu itu kenapa jangan bilang bisa jadi gitu ya. Eh, ya kita perlu belajar soal kebijakan mengelola apa yang ada supaya apa ya supaya kita tidak jadi orang miskin yang lamban ini gitu. contohnya Amsal mengajari kita untuk meneladani semut eh, yang mempersiapkan makanannya di kala musim panen untuk menghadapi masa kelaparan tentu konteks ini juga bicara eh, soal mempersiapkan dengan cukup ya Alkitab tidak bilang siapkanlah dengan berlimpah limpah karena kalau tidak ya kita jatuh ke dalam ekstrem yang lain gitu menuhankan kekayaan itu sendiri Alkitab hanya berkata persiapkan apa yang menjadi kebutuhanmu di masa-masa sulit ya, itu soal manajemen bukan soal keserakahan jadi kalau ada orang bilang ya mati-matian mempersiapkan untuk masa tua gitu jatuhnya serakah itu juga salah tapi kita juga tidak boleh akhirnya malas dan tidak perlu terhadap masa depan gitu. aku kira posisi Alkitab tuh jelas posisinya gitu. <tuh> Karena kalau Tidak masuk dalam ekstrim yang satu Misalnya mengabaikan Tidak ada usaha ya Kita jatuh ke ekstrim yang lain gitu. Kita menghankan kekayaan itu sendiri Ya amsal-amsal yang bicara seperti itu Ada banyak juga teman-teman yang punya buku Isu-isu global bisa melihat dalam halaman 394 Ada banyak banget uh, Kemudian yang ketiga Itu kaum miskin tak berdaya Singkatnya ini orangnya yang Miskin karena sebuah sistem yang salah Tertindas secara sosial dan politik Untuk kenapa korupsi, suap dan sebagainya Aku pikir menjadi racun Karena bukan saja itu dosa di mata Allah Tapi juga ada hak-hak orang lain Yang membutuhkan gitu Di dalam proses suap dan juga uh, korupsi itu Ada hak orang lain Yang akhirnya hanya dinikmati oleh sebagian kelompok kecil orang Padahal itu hak orang banyak Ya dalam Alkitab juga disebutkan bahwa Nabi-Nabi muncul untuk membela orang-orang miskin Yang disebabkan oleh kondisi demikian Kondisi yang tidak adil itu Pemimpin-pemimpin korup e, Makanya pesan utama Nabi-Nabi itu kan bicara soal Mengusahakan keadilan dan mengecam ketidakadilan Contohnya itu adalah kasus Elia yang mengecam Ahab Kalau teman-teman baca di perjanjian lama Ahab itu seorang raja yang tiba-tiba pengen punya kebun anggur Nah kebun anggurnya itu milik Nabot Gimana caranya supaya dia punya kebun anggurnya Nabot? Karena ketika dia minta kebun anggurnya Nabot nggak kasih. Nabot bilang bahwa itu punya leluhurnya gitu. Nah yang dilakukan Ahab adalah membunuh Nabot kemudian mengambil kebun anggurnya. Nah tentu itu dilakukan menggunakan superioritasnya, menggunakan otoritasnya sebagai raja. Dan itu sangat salah di mata Tuhan. Eh, sudut pandang Alkitab itu tidak bicara mengenai kelangsungan hidup yang terkuat. Jadi ini perlu di like like, dikasih mark bahwa sudut pandang Alkitab tidak bicara mengenai kelangsungan hidup yang terkuat, tetapi melindungi yang terlemah aku ulang ya. Sudut pandang Alkitab tidak bicara mengenai kelangsungan hidup yang terkuat di mana tentu dia tidak bilang bahwa menolak eh, kelangsungan hidup yang terkuat ya. Dia cuman bilang bahwa Uh, sudut pandang Alkitab tidak bicara mengenai kelangsungan hidup kuat, tapi melindungi yang terlemah. Nah, aku kira posisi yang ditawarkan ini menjadi sangat possible gitu di dunia saat ini, dunia yang kita tempati ini. Karena dengan demikian, kekristenan tidak melarang untuk menjadi kuat atau kaya, tapi penekannya yang justru ada pada kepedulian terhadap orang-orang yang benar-benar lemah. Apakah kekristenan kemudian menolak yang kaya? Menolak kekayaan? Nah, tentu kita bisa diskusikan nanti lebih lanjut. Yang penting intinya adalah. Kekristenan tidak bicara mengenai kelangsungan hidup yang terkuat tetapi melindungi, kelemah, melindungi yang terlemah Berarti tetap ada peluang, ada celah yang diberikan untuk kekayaan makanya aku juga rada-rada tidak sepakat gitu kalau tiba-tiba ada yang bilang oh Kristen harus menderita dan tidak boleh kaya nggak bisa juga gitu meskipun ada banyak ayat-ayat kayak yang disampaikan lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan bilang lebih mudah itu berarti bukan tidak mungkin bisa tapi tentu sulit. Uh, berikutnya yang keempat Setelah tadi kita bicara soal kaum miskin tak berdaya Yang keempat itu kaum miskin rendah hati Nah ini orang-orang wise nih. Ada orang yang memilih untuk menjadi miskin Nah orang miskin ini adalah kaum yang Lemah lembut dalam arti spiritualitas Dan bergantung pada Allah uh, Karena mereka meyakini Allah uh, Sebagai penolong uh, Dan Allah yang membela Allah membela orang-orang tidak bersalah Mereka berharap akan belas kasih Allah uh, Ada banyak masmur yang Memperdengarkan ungkapan-ungkapan ketergantungan orang-orang uh, seperti ini kepada Allah Misalnya Mazmur 22, Mazmur 25, Mazmur 27, 40, 69, 74, 149 teman-teman bisa baca Meski demikian Alkitab memberikan pengharapan pada kondisi-kondisi kemiskinan tersebut Dan ya teman-teman ini tidak ada kabar baik uh, bagi orang miskin uh, Bahwa Allah peduli terhadap semua kaum miskin uh, Meski Allah tentu menentang ketidakadilan dan merestui kebijakan spiritual Ada banyak kisah dalam Alkitab dimana orang miskin dipelihara oleh Allah. Misalnya Zakaria dan Elisabet, Yusuf dan Maria, Simon dan Hana. Itu kan sebenarnya orang-orang yang bukan orang kaya gitu. Tapi Tuhan memelihara kehidupan mereka. Dan contoh-contoh lain. Ya mereka adalah orang percaya yang rendah hati dan juga miskin. Dan Allah tetap berkenan bagi mereka. Contoh lain tuh mengenai pemenuhan dan pem permuliaan melalui Yesus Kristus misalnya ada banyak kisah dalam perjanjian baru yang diperankan oleh orang miskin untuk merepresent gitu menghadirkan memperkenalkan Yesus e, baik orang miskin yang Yesus nasehati gitu atau orang miskin yang sakit kemudian Yesus sembuhkan orang termajinalkan yang Yesus berikan afirmasi kayak perempuan Sundal misalnya gitu. jadi ada banyak sebenarnya orang miskin yang dipakai Allah untuk merepresent uh, Yesus dalam dan perjanjian baru yang kejadian, kejadian bisa kita baca pada lukas 4 ayat 18 matius 11 ayat 5 lukas 7 ayat 22 matius 5 ayat 3 lukas 6 ayat 2 yang menarik dalam kisah-kisah tersebut uh, ya orang-orang miskin yang Dipakai Tuhan untuk merepresent Yesus itu sebenarnya bukan hanya miskin secara materi Tapi juga miskin secara spiritual Nah Kristus mengentaskan semua persoalan itu melalui keselamatan Banyak orang yang selamat sebenarnya bukan hanya terselamatkan dari persoalan sosial Tapi juga dari persoalan maut Dan inilah yang harus selalu seharusnya selalu diprokramirkan oleh gereja Gereja harus menyambut kaum miskin ini ke dalam persekutuan dan berbagi dalam perjuangan mereka kemiskinan harusnya uh, mendapatkan perhatian khusus dari gereja menjadi prioritas. Karena eh, aku suka uh, narasi ini. Uh, seorang uskup uh, berkata, mungkin nanti aku akan notice namanya, aku akan tag namanya. Dia bilang bahwa ada keberpihakan ilahi kepada mereka yang kurang beruntung dan aku pasti sepakat sekali. Uh, istilahnya itu bias to the poor. Ya aku pikir ya orang diciptakan menderita benar karena rencana Tuhan. Tentu Tuhan punya bias terhadap orang miskin dan gereja harus lebih vokal menyuarakan hal itu meskipun kata bias itu sendiri mengandung makna prasangka ya. seolah-olah Tuhan itu benar-benar berpihak pada orang miskin itu kenapa John Stott dalam buku ini dalam bab ini lebih memilih menggunakan kata prioritas misi dan aku pikir aku setuju dengan itu karena ini masuk akal kan Meskipun kalau kata-kata bias itu sebenarnya lebih ekstrim dan lebih radikal sih. Ya tapi Allah kan bukan hanya Tuhan bagi orang-orang miskin. dia Tuhan bagi semua orang. Orang yang percaya. Itu kenapa uh, terminologi prioritas itu lebih tepat daripada bias. Meskipun keduanya aku setuju secara pribadi. Kenapa? Ya karena aku juga orang miskin. Oke. <laughs> Uh, ya ketika Yesus mengatakan orang-orang miskin akan selalu ada padamu, uh, ini cashnya uh, Yudas ya, Yudas ya, yang marah uh, ketika ada perempuan yang menjual uh, minyak, uh, yang yang menggunakan minyak untuk membasuh kaki, mencuci kaki Yesus, eh rambutkah gitu. Terus sudah semarak, kenapa gak dijual aja Terus dikasih orang miskin Terus dalam Markus 14 ayat 7 Yesus bilang orang, orang miskin akan selalu ada Nah ketika Yesus bilang orang-orang miskin selalu ada Sebenarnya itu bukan bermaksud untuk berpuas diri Bukan untuk kayak Ya adalah live mas go on orang-orang miskin akan selalu ada gitu. Bukan itu gitu Bukan untuk berpuas diri Menerima saja gitu kondisi tersebut Dan tidak melakukan apa-apa Penekanan yang Yesus sampaikan Dalam kalimat itu sebenarnya Sebagai dorongan untuk kita bermurah hati agar supaya mengakibatkan sebaliknya yang dikatakan e, mengenai orang-orang miskin selalu ada, ketika dia bilang orang-orang miskin selalu ada, sebenarnya penekannya supaya kita bermurah hati, kenapa kita, kalau kita udah bermurah hati apa yang terjadi, ya berbalik menjadi tidak ada orang miskin ya, diantaramu, seperti yang terus dalam ulangan 16 ayat <tuh> ini pun sebenarnya e, tidak terbatas pada kaum miskin warga gereja, karena kan dalam Galatia 6 ditulis ya kita jangan berhenti melakukan kebaikan terutama kepada orang e, seiman tentu ketika bicara ini kita bicara soal semua orang e, meskipun ya tentu kita harus memprioritaskan saudara-saudara e, kita seiman sebagai bentuk tanggung jawab kita kita harus lebih besar tanggung jawab kita kepada orang-orang seiman tapi tidak harus tidak boleh berhenti sampai di situ ya bicara kemiskinan kan sebenarnya sama kayak bicara penderitaan aku pikir kenapa Uh, ini menjadi paradoks ya karena ada Allah yang sebagai first cause mengizinkan. Gitu, Kalau Tuhan tidak suka kemiskinan, kenapa ada kemiskinan? Kan sama kayak gitu kan. Kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan? Yaitu kenapa kemiskinan dikatakan paradoks? Ya pada bagian terakhir mengenai kabar baik bagi orang miskin, ya menarik melihat sebuah tesis dari Robert Holman gitu. Uh, penjelasan mengenai pemiskinan masyarakat. Uh, Holman menjelaskan uh, bahwa uh, Holman menolak tiga alasan yang kerap menjadi kambing hitam atas eksisnya kemiskinan. Yang pertama alasan individual, yang kedua alasan kultural dan yang ketiga agen yang tidak efisien. Nah, menurut Holman adanya Holman tuh adanya kemiskinan adalah untuk mendukung mempertahankan pemisahan masyarakat. Selagi kemiskinan ada, artinya kita sedang mendukung mempertahankan pemisahan masyarakat kita percaya bahwa kita sepakat bahwa kelas sosial harus selalu ada artinya ketika kita membenarkan eksistensi kemiskinan secara tidak langsung juga kita membenarkan uh, eksistensi kemakmuran meskipun John Stutt dengan cukup objektif berpendapat bahwa pendapat Holman itu uh, menurut John Stutt ya dalam ranahnya sebagai se seorang sosiolog, itu kenapa pendapatnya tidak bisa dihantam gitu dibenturkan Coleman bisa terhindar dari perdebatan ekonomis soal ya kalau misalnya kita bicara soal ekonomis kan berarti kita bicara soal pesaingan kapitalisme dan sosialisme gitu kalau sudah masuk ke ranah ekonomis ya kapitalisme tuh dituduh sebagai penyebab kemiskinan dan sosialisme juga bisa dituduh sebagai penyebab kemiskinan kenapa sosialisme bisa dituduh sebagai penyebab kemiskinan karena ya Ada kecenderungan misalnya membuat orang miskin itu selalu bergantung Serta uh, menghalangi usaha kreatif untuk memajukan kehidupan Jadi ya orang-orang sosialis menuduh kapitalis sebagai penyebab kemiskinan Dan orang-orang kapitalis tentu menuduh orang-orang sosialis sebagai penyebab kemiskinan Ya Holman terhindar dari uh, perdebatan itu Dan sekarang pertanyaan bagaimana posisi Kristen? Posisi Kristen harus selalu berpusat pada kebenaran Alkitab dan kita harus menolak nilai-nilai yang tidak sesuai dengan iman menurut Alkitab. Tentu ya, kita memaksa kita untuk belajar lebih banyak untuk mengetahui bagaimana posisi Alkitab ketika melihat soal kemiskinan. Uh, aku kira begitu teman-teman. Uh, sekarang. Uh, pertanyaannya adalah Ya kabar Terus orang kaya gimana gitu ya Orang kaya gimana uh, Apakah kekristenan berarti bicara soal agama Yang benar-benar menderita ya, Ada tiga pilihan bagi orang kaya uh, Yang pertama Haruskah kita menjadi miskin Ketika Paulus berkata dalam 2 Korintus 8 ayat 9 bunyinya Karena kamu telah mengenal anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Bahwa sekalipun ia kaya oleh karena kamu Ia menjadi miskin supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya Nah dalam kalimat tersebut apakah sebenarnya Paulus bermaksud Agar kita berbuat sama seperti itu Apakah Ya sekilas tampaknya demikian Dan ya banyak argumen telah dikemukakan tentang hal itu Pengajaran dan bagaimana gereja Yesus Perdana maka kita perlu melihat beberapa contoh ini pertama kita harus mencontoh Yesus teman-teman singkatnya John South mau bilang gini Yesus sendiri sebenarnya bukan orang yang miskin-miskin banget karena apa Yesus tuh lahir dari keluarga yang punya knowledge gitu, tercerahkan bukan fakir miskin karena fakir miskin katanya tidak punya rumah pangan dan berdana rumah pangan sandang dan papan sedangkan Yesus itu lahir dari se keluarga tukang kayu dan juga tukang batu dimana berarti Yesus sendiri adalah orang kelas menengah sebenarnya karena ya Yesus bukan orang yang miskin miskin banget ya posisinya jadi begitu ya teman-teman kekristianan tidak langsung dengan telak gitu, mulai kekayaan meskipun pada praktiknya ya mungkin hal ini yang dijadikan oleh apa gereja-gereja denominasi ya teologi dan sebagainya aku pikir kita perlu melihat dengan jelas posisi arkitabnya terus yang kedua soal pengajaran Yesus ya bagi mereka yang ingin menjadi pengikutnya Yesus kan berkata tiap-tiap orang diantara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala tidak dapat menjadi muridku Nah apakah sebenarnya Yesus selalu mengharapkan agar semua pengikutnya melepaskan segalanya untuk dapat mengikutinya Benar bahwa para rasul melakukan apa yang Yesus katakan Ada juga pemuda yang Pemuda kaya gitu yang ditantang untuk melakukannya Tetapi sebenarnya pertanyaannya apakah sebenarnya ini peraturan untuk umum? Apakah peraturan untuk umum? Ya Dia tidak mengatakan kepada semua pengikutnya sayangkan teman-teman Untuk menyikirkan semua milik mereka Misalnya Ada Yusuf dari Arimatea, yaitu kan orang kaya gitu, digambarkan sebagai orang kaya maupun sebagai murid Yesus. E, jadi kedua hal itu ternyata bukan tidak dapat berdampingan satu sama lain, cuma sulit. Jadi murid Yesus sekaligus jadi orang kaya bisa nggak? Bisa, tapi itu lagi-lagi sulit. Ada lagi Zaccheus si pemungut cukai, gitu. ya dia kaya. Gitu. Terus mungkin contoh yang tidak John Johnstone, Nikodemus, ya dia kaya. Gitu. Yang dituntut dari kita Yaitu menempatkan Yesus Kristus Sebagai yang pertama bahkan Di atas keluarga dan harta kita Bukan kita kemudian membuang semuanya Dan mengikut Yesus Tapi kita menempatkan Yesus itu Sebagai yang paling utama Meskipun lagi-lagi aku harus bilang itu sulit jadi murid dan juga miskin sulit Nggak Aku pikir sulit Menjadi murid dan juga orang kaya aku pikir sulit Nggak. Sama sulitnya Sama sulit. Keduanya sulitnya keduanya rentan untuk jatuh ke salah satu ekstrem dan ketika dikatakan bahwa yang dituntut dari kita itu menempatkan Yesus Kristus sebagai yang pertama bahkan di atas keluarga dan harta kita tentu waktu kita ngomongnya tuh gampang tapi dalam praktiknya uh sangat sulit teman, teman. Setelah kita belajar dari contoh Yesus terus pengajaran Yesus kemudian komunitas gereja Kristen mula-mula Uh, sebagaimana ditulis dalam kisah Rasul 2 ayat 44 dan seterusnya Kisah Rasul 4 ayat 32 dan seterusnya uh, Lukas menyajikan gitu Menunjukkan kehidupan bersama uh, jemaat mula-mula di depan uh, kita Dalam Alkitab sebagai contoh untuk ditiru oleh semua gereja Ya dalam arti bahwa orang-orang percaya perdana itu kan dipenuhi roh kudus dan saling mengasihi Serta saling memedulikan, memperdulikan meniadakan kemiskinan dalam persekutuan mereka ya tapi apakah Lukas juga menyarankan e, pemilikan bersama atas barang-barang ya tentu kita bisa perdebatkan itu ketika dia bilang jualah barang-barangmu untuk membagi orang lain beberapa gitu. orang percaya masih memiliki rumah kan faktanya gitu. dari mana kita tahu ya mereka bersekutu di rumah-rumah jadi sebenarnya kalimat jualah yang kau miliki untuk untuk e, sesamamu itu bukan berarti semuanya bukan berarti semuanya gitu. Bukan berarti bahwa mereka secara egois menahan e, beberapa diantara mereka. Tapi misalnya kayak kasusnya Anania Sapira. Sebenarnya kenapa Anania Sapira itu e, dihukum? Bukan karena mereka tidak menjual semuanya. Tapi karena mereka berbohong, menipu, pura-pura sudah memberikan semuanya. Itu kenapa e, rasul-rasul berkata ya selama tanah ini tidak dijual bukankah itu tetap kepunyaanmu dan setelah dijual bukankah itu hasilnya juga punyamu mu gitu. kau jujur aja berapa yang kau jual berapa yang kau kasih harusnya jadi hak milik bagi orang Kristen ditegaskan bersama-sama dengan sifat sukarela uh, dari memberikan ke Kristen memberikan uh, dari pemberian Kristen jadi tidak ada sebenarnya larangan untuk kaya Kristen tidak boleh kaya ada ya pandang-pandangan salah satu pandangan ekstrem berkata orang Kristen itu tidak boleh kaya. Ekstrem yang lain bilang orang Kristen tentu tidak boleh miskin. Karena apa ya kita punya raja. Kedua-duanya aku pikir dengan tegas itu ya sesat pikirlah. Kita tuh harus punya hikmat kalau mengatur Kristen melalui. Pertanyaannya haruskah kita tetap kaya? Kalau melihat lagi ke awal di kejadian ya bumi ini dikembangkan untuk kebaikan bersama kan. kuasailah bumi gitu. tapi apakah penguasaan itu untuk pribadi atau golongan tertentu saja tentu tidak gitu. karena ketika uh, kita bilang untuk menguasai itu maksudnya ya kita mengembangkan uh, untuk kebaikan bersama dan kekayaan bumi digunakan secara bersama-sama demi seluruh umat manusia ya ekonomi perjanjian lama menjanjikan kekayaan juga uh, memerintahkan perawatan bagi yang miskin gitu. dan orang kaya dalam Uh, perumpamaan Yesus uh, yang akhirnya masuk neraka gitu, itu kan sebenarnya dia kaya, dia masuk neraka dalam perum orang kaya yang masuk uh, neraka dalam perumpamaan Yesus itu dia masuk neraka bukan karena dia kaya, tapi karena apa? Karena dia tidak peduli terhadap Lazarus yang miskin yang sampai boroknya udah dijilat-jilat anjing dan dia tidak peduli, itu yang membuat dia dihukum. Itu teman-teman hmm, Ya kita Misalnya dalam Contoh lain dalam 1 Timotius 6 Ayat 17-18 Paulus berkata Peringatkanlah orang-orang kaya di dunia ini agar mereka Jangan tinggi hati dan jangan berharap pada Sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya Memberikan kepada kita Segala sesuatu untuk dinikmati Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik Menjadi kaya dalam berbuatan baik Suka memberi dan membagi dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya 1 Timotius 6 ayat 17-19 nah, kita segera tahu bahwa Paulus tidak mengatakan agar orang-orang kaya dunia ini supaya berubah menjadi miskin namun penekanannya adalah eh, dia juga tidak menekankan untuk tetap kaya posisinya apa ya posisinya adalah kepedulian terhadap orang miskin. Kemudian terhadap yang membutuhkan. Tidak ada ekstrem yang bilang kau harus miskin, tidak ada ekstrem yang bilang kau harus kaya dan Tapi ada ekstrem yang bilang ya kau harus peduli, yaitu itu itu credo yang harus kita pegang sebagai orang Kristen. Kenapa? Uh, ya kekayaan sendiri tentu punya persoalan. Ya. Kalau tadi miskin tuh punya persoalan, kekayaan punya persoalan kenapa? karena pertama bahaya bahayanya adalah kekayaan itu bisa melahirkan kesombongan peringatkanlah orang-orang kaya agar mereka jangan tinggi hati kata Alkitab kekayaan membuat orang merasa diri penting sehingga menghina orang lain terus yang kedua setelah tadi kekayaan itu membuat orang punya kesombongan, yang kedua adalah kekayaan itu membuat orang menjadi materialisme peringatkanlah orang-orang kaya jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan melainkan pada Allah antara kekayaan dan materialisme antara memiliki kekayaan dan mengandalkannya jaraknya hanya selangkah tipis dan banyak orang telah mengambil langkah tersebut jadi ada dua bahaya utama yang dihadapi orang kaya teman-teman yakni tinggi hati atau sombong memandang rendah orang yang miskin dan yang kedua materialisme menikmati pemberian tetapi melupakan sang pemberi intinya ya hal itu bisa membuat orang untuk melupakan Allah dalam relasi vertikal serta menghina sesama dalam relasi horizontal balik lagi ke pesan ultimate yang disampaikan Yesus soal kasihilah Tuhan Alamu dan kasihilah sesamamu maka inilah kredo yang harus kita pegang sebagai orang miskin soal Bagaimana sebagai orang miskin, sebagai orang Kristen, uh, bagaimana merespon kemiskinan dan kekayaan? Ya kita harus memiliki kesederhanaan, kemurahan hati dan juga kepuasan. Ya yaitu untuk menjadi pemurah hati dan merasa puas. Nah masalahnya ini yang sulit. Kapan kita tahu bahwa kita puas? Kapan kita sadar bahwa kita harusnya sudah berhenti? Kita tidak, uh, ya, hal ini tidak menyatakan bahwa pendekatan ini sendiri gitu akan menyelesaikan masalah uh, kemiskinan dunia. Tapi setidaknya. melalui hal ini itu merupakan sesuatu ekspresi kesetiaan kesetia kawanan kita terhadap orang-orang miskin buat baik menjadi kaya dalam kebajikan ya suka memberi dan membagi uh, selanjutnya di samping kemurahan hati perlu dikembangkan pula kepuasan ini yang kubilang tadi, sebab akan menjadi anomali jika uh, memberi kepada orang lain dengan murah hati mengakibatkan kita tidak puas dengan apa yang tersisa pada kita. Benar bahwa kita harus puas dulu dalam diri baru bisa mengasih orang lain. Pertanyaannya sampai titik mana kepuasan kita? Atau jangan-jangan sampai kita benar-benar kenyang baru kita bisa ngasih orang lain? Aku pikir kebijakan dan hikmat itu perlu dimiliki untuk tahu seberapa seberapa yang menjadi kepuasan kita. Sebenarnya kayak ya aku punya pengalaman pernah cerita-cerita gitu sama satu orang tukang gitu. Jadi dia bilang bahwa sebenarnya perut manusia itu cuman Isinya itu 15 ribu maksimalnya Iya sih Nasi padang 15 ribu kita kenyang Tapi masalahnya Kenapa ya kita mau makan-makan yang lain Jajan lah apal. Karena apa Kita tidak tahu batas kepuasan kita Ketika kita tidak tahu batas kepuasan kita Ya kita jadi fokus pada diri kita sendiri Terus memuaskan diri kita sendiri Dan akhirnya mengabaikan orang lain ya, teman -teman. Aku kira gitu Meskipun kita punya eh, Dikatakan kerendahan hati Ada contoh lain eh, Ada orang-orang kaya Yang kesannya itu tidak Tidak arogan tapi sebenarnya dia sedang sedang terlibat dalam pembandingan. Jadi ada satu kompleks gitu aku pernah kenal orang, ada satu kompleks. Jadi kompleksnya itu kompleks perumahan elit lah. Jadi ada orang satu perumahan yang marahin satpam, perihal buka gerbang dan lain-lain. Jadi seorang kaya itu marahin. Apakah orang kaya itu salah karena gebentak bentak satpam? Tentu salah. Tentu salah. Tapi yang menarik adalah ada orang kaya lain, di mana orang kaya lainnya adalah orang Kristen yang bilang, dia kenapa ya marah-marahin orang, marah-marahin satpam? Harusnya posisinya begitu dan cukup gitu. Dia membela orang uh, miskin, gitu, membela satpam tersebut. Tapi yang menarik dia justru tambahkan, emang sekaya apa dia sampai dia berani melakukan itu? Sebenarnya dalam kalimat itu kan juga terkandung makna bahwa dia sedang membandingkan, seolah-olah kalau kaya banget boleh. Kau tuh kaya mu nanggung, makanya kau nggak boleh. Kalau kau kaya banget, baru boleh seolah-olah. Artinya kadang-kadang orang-orang kaya juga berpikir bahwa mereka rendah hati. Ternyata enggak. Ketika kita punya tendensi untuk membandingkan kondisi kita dengan orang lain, berpikir kita sedang memandang rendah orang lain, bagaimanapun bentuknya. Jadi pertanyaannya balik, apakah yang harus dilakukan orang Kristen dalam respon? Kemiskinan dan juga kekayaan ya, Kita harus meresponnya dengan kepedulian Orang miskin dituntut untuk berdiri Orang kaya dituntut untuk berdiri Apakah bisa bang? Apakah bisa men? Kaya dan juga Tentu bisa Meskipun sulit Meskipun sulit Maka bukan tanpa dasar Yesus bilang Demi mudah Minta masuk ke dalam bang jarum daripada orang, -orang masuk karena tantangannya tentu lebih banyak, godaannya, hasratnya tentu lebih banyak. Mengutip apa yang dikatakan Spiderman kan, uh, becomes great uh, power becomes great uh, responsibility. Semakin besar, semakin besar yang kita punya, ya tanggung jawabnya semakin besar. Yang awalnya mungkin enggak berani macam-macam, duit udah ada, namun Aku pikir kenapa aku miskin? Mungkin karena Tuhan tahu kali. Ya. Kalau aku kaya, aku bakal gimana? <laughs> Ya, itu joke saja Ya teman-teman uh, ya, itu aja kali uh, bicara soal paradoks kemiskinan uh, semoga memberikan banyak insight yaitu buku yang itu adalah resume dari buku yang kubaca saat ini masuk bab 11 bicara soal keserhanaan dan juga kemiskinan semoga banyak hal yang bisa kalian ambil uh, kalau penasaran sama buku ini teman-teman bisa cari di yayasan bina kasih literatur yayasan bina kasih atau di literatur toko-toko literatur, toko -toko literatur kekristenan yang lain judulnya isu-isu global diterbitkan oleh John Cot. Cari edisi revisi karena ya aku sih berharap bahwa buku ini akan terus ada tapi selalu direvisi setiap eranya itu aja sampai berjumpa di episode selanjutnya ciao